0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e as várias carreiras que ela aborda. Toda semana, um episódio. Acompanhe! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Percast. Vocês viram que eu mudei a introdução, né? Então, eu pensei o seguinte, a gente já está conversando com um monte de pessoas, percussionistas, músicos, que eles estão além de uma nomenclatura. E já conversei aqui com Vinícius Barros, por exemplo, que é um super percussionista popular, mas toca em uma orquestra. Então, a experiência das pessoas que vêm ao percast, elas são muito amplas. E aí eu achei mais justo colocar a percussão nesse sentido mais genérico, a fim de abrir espaço para outras pessoas que a gente quer muito, que esteja aqui, vários convidados já sugeridos e que eu pensei também em convidar. Tô feliz pra caramba com essa entrevista que eu vou anunciar agora, porque a entrevistada é uma mulher, é minha amiga, é forte, é guerreira, é uma pessoa que eu admiro, que me acompanhou na minha carreira também, ela já chorou comigo, a gente já passou muito perrengue juntas e pra mim é o exemplo de pessoa que se reergue sempre. Eu falo isso no início da entrevista, mas deixo aqui marcado. É... E resolvi convidá-la também para a gente falar um pouquinho sobre resiliência na profissão, né? que é uma coisa que tem acontecido durante a pandemia. A gente precisa se atentar para isso. né? De repente, acabaram as oportunidades de tocar e a gente caiu no lugar de ter que resolver esse problema através de aulas online, através de outras oportunidades que a gente está criando. E ela é um exemplo disso, é um exemplo de pessoa que cria oportunidades. Com vocês, a Luana Oliveira, tenho o prazer de anunciar. Espero que vocês curtam a entrevista e aproveitem muito tudo isso que a gente vai conversar. Bom episódio! Nossa entrevistada do dia. Estou muito feliz pela sua presença no podcast. Tenho muito orgulho de você. Conheço algumas histórias de você, algumas versões, mas você tem várias, né? Você, pra mim, é um símbolo de pessoa que se reergue de onde você estiver, com o que você tem, você vai à luta. Você é uma inspiração pra mim. E eu resolvi te chamar porque estamos em tempo, em tempos de ter que se reerguer, ter que se reinventar e ter que enfrentar mais do que ficar para baixo, né? Assim, é, não dá para a gente ficar esperando a vida acontecer enquanto a gente tem que acontecer agora. Então, é por isso que eu te chamei aqui. Agradeço a sua presença e o seu tempo. Oi, Rafa. É... Muito obrigada pelo convite.
1: Eu agradeço imensamente essa oportunidade porque, primeiro, porque é você, porque também é uma pessoa que eu admiro muito. Admiro o trabalho, a autenticidade, a coragem e admiro muito esse programa. É, ouvi várias entrevistas e assim é, um, é uma coisa assim, para mim super nova e super interessante, super válida que está acontecendo e que bom que a gente está tendo esse espaço a partir da tua criação, a partir da, da tua, da, das, das tuas ideias, né? Da gente poder ouvir outros personagens e ter
0: esse espaço de troca. Então, muito obrigada. Imagina, eu, eu pensei em você muito é, e já já eu vou contando os porquês, tá? Mas, Luana, tá eu ouvi algumas coisas, Ai, eu sei um pouquinho de quando você começou e tal, mas eu não sei a linha. E eu gosto muito que a primeira coisa que a pessoa faça, o convidado, conte sua história, porque isso traz muitas reflexões para todo mundo que ouve. Então, eu queria que você contasse a sua história, quando você começou com a música, até chegar aqui. Bom, vamos lá. É... Vou dar uma resumida. Eu,
1: eu sou do interior de São Paulo, como vocês sabem, da cidade de Alumínio, poucos conhecem, todo mundo gosta engraçado o nome, mas de, próximo, São Paulo, São Paulo. E, é uma cidade aqui próxima, sai de Sorocaba, São Roque. E eu, cara, eu falo, eu sempre conto que eu, eu gosto de música desde que eu nasci, porque eu não, não lembro a primeira vez que eu pensei em percussão. Eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu quis tocar numa fanfarra, que eu quis tocar bumbo. Porque é desde sempre, desde sempre, desde que me conheço por gente, eu queria tocar. E eu queria muito é, tocar nas fanfarras das escolas. Era um sonho. Eu ficava ouvindo é, as somfarras ensaiarem assim, do alto da casa de uma amiga que ficava perto da escola e a gente ficava ouvindo, e tentando imitar o que eles tocavam, do instrumento imaginário. Mas tinha um um pouco de de receio da minha família, porque, enfim, meu pai achava que era um um lugar que só tinha menino, que só tinha homem, que não era coisa de menina, que era... Enfim, não dava Meu pai não deixava de jeito nenhum. Então, eu fui crescendo e com esse desejo, essa vontade de tocar. Até que com muita luta, muita briga em casa, muita discussão... É, eu consegui entrar numa fanfarra e foi quando, na verdade, foi quando eu estava na quinta série, mais ou menos, e aí dois músicos, que seriam os instrutores da fanfarra, eles entraram na escola, eles foram até a escola para convidar as crianças para tocar na fanfarra Tia começamos na fanfarra municipal. E eu, eu me lembro até hoje que foi o maestro da fanfarra e foi o perfeccionista com uma caixa na cintura. E ele tocou um rulo de caixa. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero? Por favor, me deixa tocar, sabe? Então, aí que começou a briga e tal. E depois de muita resistência, eu consegui entrar na fanfarra. Mas era muito difícil, porque tinha horários para chegar, horários para sair e tal. Mas, enfim, comecei a estudar na fanfarra. E, e esse professor de percussão também dá aula no Projeto Guri de São Roque, na cidade vizinha e aí, mais ou menos é, uns seis, sete meses depois é, ele começou a falar que seria interessante eu, eu prestar o Projeto Guri, porque tinha mais estrutura porque tinha uma orquestra e tudo mais, aí vai lá de novo brigar com a família porque tem que pegar um ônibus de meia hora para ir para outra cidade, não você não vai e tal, mas com muita luta consegui e para o Projeto Guri e comecei a estudar lá. E aí de lá, né, de fato, tinha uma outra estrutura, tinha, tinha uma orquestra de sopros, cordas e percussão. E aí comecei né, a conhecer outros instrumentos, essa prática do ensaio, prática de orquestra e até outros instrumentos de percussão. E depois é, começou essa história do Conservatório de Chatuí porque esse professor também ele entrou como aluno no Conservatório de Tatuí. E eu falei, não, eu também quero isso. Porque eu senti muito essa curiosidade, né? Não. Então como é que é lá? Então, eu quero quero ver, quero estudar, quero ir até lá. E aí, um ano depois também da, do projeto da de eu prestei conservatório de Estatuí, passei, ainda estava no ensino médio, então, tipo, eu tinha que faltar toda quinta-feira na aula de química. Eu não tive nenhuma aula de química no meu ensino médio, porque era bem o dia que eu tinha que ir para o conservatório passar o dia inteiro lá. Então. Eu tive uma professora muito generosa que, enfim, ficava depois da aula comigo e me aceitava os trabalhos extras para eu não reprovar no ensino médio. E aí, assim que eu terminei o ensino médio, eu mudei para Tatuí. E aí começou, né? E, de fato, eu me me aprofundei, assim, ficava lá o dia inteiro e achava aquilo incrível, porque como eu tive muita resistência no começo... É, é como se o mundo tivesse se aberto para mim naquela hora. Então eu pensei, cara, eu preciso aproveitar isso aqui. Olha onde eu estou, eu estou morando é, numa república naqui, né? né para um adolescente, olha, oh meu Deus, que, que mundo é esse. Então eu estava morando lá, eu tinha que me virar, eu tinha que ser autônoma, eu tinha que é, tinha que aproveitar tudo aquilo. Então eu assistia todos os concertos eu tinha todos os concertos. Tava de segunda a segunda no, no teatro. Seja qual for do, o, o grupo, estava latindo e queria tocar em tudo, e queria estudar, e queria pegar todas as peças. O professor e o Caldano até falavam: calma, calma, está tudo bem, vamos com calma. Enfim, aí fiquei. E do Conservatório de Chatuí, a gente sabe saíram muitos músicos é, né, para São Paulo, para outras universidades e tal, e, muito, e muitos deles saíram para vir para a UNESCO, né? se foi mal e vieram para o UNESP, ou enfim. Me... E aí eu falei, ah, o Nesp, o que, que é isso? Também quero conhecer. Aí fui, comecei a estudar para o vestibular, e aí em, 2000 e... em 2009 eu prestei o vestibular do UNESP e passei. Passei, em 2010 eu mudei para São Paulo, é, comecei a estudar é, na Unesp, no PIAP, passei aqueles quatro anos super intensos, né, de, de mudança para a cidade grande, de, de ter que trabalhar para sustentar enquanto está estudando, naquela intensidade que a gente sabe qual é a intensidade do Piap. Então foram quatro anos bem intensos, e maravilhosos, assim, mas muito difíceis também. Aí, enfim, foi o tempo que eu toquei, é, fiz muito teste, entrei para jovem, banda jovem, jovem, saí fazendo cachê para quanto é lugar. E, enfim. E aí, depois de me formar, em aquele limbo, que eu acho que todo mundo passa. É, não sei se eu saio completamente desse limbo. <risos> acho que um pouco, em partes, Mas foi um período muito bom também, de autoconhecimento, de, de trabalhar em outros lugares, a gente tá pode falar melhor depois disso. É, e que me fez começar a enxergar outras possibilidades na música. Né? E aí, por, por começar a enxergar outras possibilidades... É, que eu fui para pós, em trilha sonora, é, daí indo em Morumbi, fiz um tempo, e, e bem, daí eu, aí de fato começou a, essa abertura é, com outras áreas musicais, outros trabalhos que eu faço até
0: hoje. E acho que é um pouco disso. Nossa, que legal, Luana. É, é, eu queria te fazer duas perguntas que me chamaram a atenção. né, sobre a sua história. A primeira é você acha que você passou muitas dificuldades no começo e de repente você falou que as portas se abriram você acha assim que tem como tem uma maneira de perceber que as coisas estão dando certo ou é isso mesmo né? tem algum sinal de que de que é pra você fazer aquilo né? essa é a primeira pergunta e a segunda Nesse processo de autoconhecimento que você teve depois da faculdade, de conhecer outras possibilidades de fazer música, como que foi isso? Queria que você contasse mais sobre essas possibilidades e como que você se atentou para, nossa, eu acho que é, eu quero fazer isso aqui.
1: Tá, são respostas longas, vamos lá. E eu, eu acho que a, a resposta da, da sua segunda pergunta, né, desses processos, é, responde um pouco da primeira. É importante dizer que há duas coisas. Ter estudado na Unesp, ter estudado música contemporânea, ter estudado com professores como Carlão, Edu e John, é, foi um divisor de águas na minha vida justamente pela abertura que, que eles mostram né? Que eles se colocam Que eles dispõem Então essa abertura de pensamentos E eu acho que isso está totalmente interligado à música contemporânea, à arte contemporânea Tipo, as que você começa a estudar Você começa a entender um pouco mais esse mundo Você você começa a questionar Um monte de coisa, né? O Edu falava, falou isso no, no, no Perpete né? Tipo, se te questiona Pronto, é aquilo Tá válido Então o, a Unesp me fez questionar muita coisa na vida e a partir do momento que você se questiona isso, você começa a perguntar um monte de coisa para si mesma, para o que você está fazendo, mas é isso? Mas por que é isso? Então isso foi muito importante para mim, para eu entender esse mundo tão é, diverso que a gente, a gente habita. né? E a segunda parte muito importante, também foi um divisor para mim, foi quando eu fazia aula de... É, era meio que uma aula de história da música voltada para o repertório que a gente fazia na casa do Jovem do Estado. A gente tinha que fazer essa aula na EMSP e era com a Camila Bonfim, é, Camila Contrabaixista da Jazz Sinfônica. E, para mim, ela é uma das professores mais incríveis que eu podia ter conhecido na minha vida. E ela falava assim, é, não se feche só porque o que você está fazendo agora. Você é percussionista, você estuda para ser timpanista, porque na época eu estava com esse foco para ser timpanista de orquestra. Ela falou, e você é incrível no que você faz, mas nunca se feche só para isso. Você é musicista antes de qualquer coisa e tem um mundo que envolve esse mundo. Dentro desse mundo tem um outro mundo, tem um outro universo. Então, sempre fique aberta, sabe? As, as oportunidades que possam te aparecer. Sempre fique aberta às possibilidades que, do que você pode aprender a partir da música. Sem, sem deixar de ser musicista. Ninguém está contra você deixar de ser. Só, só esteja aberta. Então, é, a partir daquele momento, eu, eu ainda estava né, insistindo um pouco nessa coisa de repertório de, 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 de tímpanos e tal, mas é, foi um período também muito difícil, porque foi, isso foi em 2015, que foi é, o meu último ano na Orquestra Jovem, que depois né, aí eu, eu fiz em sete anos, e acaba né, esse período de, de Orquestra Jovem. E foi também um período que é, o Brasil começou a entrar... Mais incrível ainda do que já estava, então as orquestras começaram, alguns grupos começaram a né, acabar. Foi foi quando mais ou menos a banda jovem, a Banda do Estado, terminou. Foi quando era para ter teste na Orquestra de Campinas e não teve mais. Era um teste que eu estava super esperando, super estudando. Então, assim, muitas das possibilidades, das oportunidades que eu imaginava ter, eu não tinha mais. Que era diferente, e é muito louco isso, é diferente. Você deve até é, pensar o mesmo, assim, quando a gente estava estudando, tinha muito teste. Eu lembro de 2010, 2011, que foi o ano que eu entrei na, na, na Unesp, era teste toda hora, toda hora. E ainda que os nossos professores falavam que antigamente é mais, mas assim, era toda hora. Aí eu imaginava assim: não, pera, se tem tantos testes assim, eu vou estudar, claro que não vou deixar de tocar, fazer meus testes, mas eu vou estudar muito. Mas... Né, focar aqui no que eu quero, para quando eu me formar, eu fazer esses testes. E quando a gente saiu não tinha teste nenhum. Acabou, entendeu? Então, aquilo foi assim. O que, que eu faço agora? Porque até 2015, eu vi um sonho na casa Jovem, porque a Jovem é um sonho. Né? As oportunidades que eles dão lá são, são sonhos. Assim. Você toca, você tem uma vivência de Arquestra profissional, que acho que é o objetivo deles. Então, eu fiz quatro turnês com eles. Eu peguei o, o melhor período da Festa Jovem, sabe? Eu fui duas vezes para a Alemanha com eles, é, três vezes para a França, conheci os Estados Unidos, toquei na, na sala do Lincoln Center. Então, assim, para você como jovem producionista, você fala: cara, olha isso, sabe? Então, é esse o mundo que eu quero. E, é, e eu me dedicava para isso. Eu era timpanista da Festa Jovem do Estado. Então, eu, eu estava todo o repertório. era muito muito disciplinada nesse sentido, né? Fazia os quase tudo, tudo. Tudo que me falavam para fazer, eu falava. Eu fazia. Só que é isso. 2015, eu saí da Orquestra Jovem. Eu não tinha mais a UNESP. Eu não tinha mais onde estudar. Eu não tinha tímpanos. Então, o que, que você faz? Aí, aí, eu entrei numa crise, assim, extremamente profunda. Porque é, não só... É, Emocional, né? Mas é, financeira também, porque eu não tinha mais emprego, né? E aí, é, quase, enfim, quase voltei para a minha cidade, para a casa dos meus pais, é, e aí surgiu a oportunidade de, de trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil, na época a Karen me chamou, e foi. Outro divisor de águas da minha vida foi um baita do emprego, uma baita de uma oportunidade de aprender e, e lá eu comecei a trabalhar com a educação. Eu, eu cuidava da parte musical do, de pequenas esquetes teatrais do, do educativo, só que eu também tinha que, que acompanhar exposições, então eu tinha que saber... né? Estudar todas as exposições que estavam acontecendo lá, e, e quando é um centro cultural, as exposições são temporárias, então entra e faz exposição, você está sempre estudando. Você tem que mediar é, tudo que está acontecendo, você tem que mediar para todos os tipos de grupo, um grupo que já conhece é, esse mundo da, do museu, criança, grupo que não conhece, que é a primeira vez que está indo lá. Então, assim, eu tinha que estudar muito e eu tinha formações incríveis sobre arte, artes visuais, enfim, tudo que estava acontecendo lá. Então, eu comecei... E aí, nessas formações, né, nesse período que eu estava lá, eu comecei a entender duas coisas. Primeiro, como nós músicos, é, não todo mundo, obviamente, mas grande parte dos músicos é, tem pouco dessa vivência com outras áreas artísticas, porque eu mesmo não tinha. É, e, e como isso não pode ser dissociado tipo A música não pode ser dissociada Dos artes visuais, não pode ser dissociada Do teatro, porque não é A história da nossa música não é dissociada Então por que quando a gente está estudando A gente foca ali numa coisa E não sabe o que está é acontecendo no resto do mundo Como é que a gente vai entender melhor Do ABC? Estava falando isso no Instagram Como é que a gente vai, é, vai falar Vai conhecer, vai entender melhor do Se a gente não sabe o que é impressionismo a gente não sabe o que é pós-impressão nisso, a gente não sabe que ele começava com Monet, sabe? Como é que a gente vai entender é, Stravinsky se a gente não sabe minimamente sobre Freud? E sendo que ele, tipo, tinha grande admiração pelas ideias de Freud, Stravinsky, é, enfim, outros compositores, enfim. Porque eles são todos contemporâneos dos outros. Então, aquilo foi assim, gente, como eu, eu não sei nada, né? Eu não sei nada dessas coisas e, e, ao mesmo tempo, eu fui estudando e fui entendendo. Então, assim, é, isso foi muito importante foi muito importante para eu me entender como artista, assim como como é, me contemplo a saber mais de outras áreas também, sabe? Então, foi um período que eu estudei muito menos percussão, muito menos, mas eu estudei muito mais outras coisas. da história da arte, estudei história da arte visual, enfim... Isso de teatro, porque eu precisava fazer música para teatro, e é completamente diferente você fazer música para orquestra, você fazer música contemporânea, é completamente diferente, né? Você está fazendo música como narrativa. Então, o que, que é aquilo? Então, foi uma baita de uma escola para mim, mim. E aí, isso responde um pouco da sua primeira pergunta, se tem um sinal, se como é que você percebe, que eu não sei se tem, mas acho que uma coisa que foi muito importante para mim foi começar a perceber que, Numa outra área musical, eu tinha muito trabalho, muito, talvez seja uma palavra um pouco demais, mas eu tinha outros trabalhos e tinha um público artístico que queria muito do meu trabalho. Que em outras áreas de que eu só tinha estudado até então, eu não tinha mais, ou não tinha naquele momento, ou tinha menos. Então, eu comecei, não, pera. Então, eu estava eu estudando, passei anos estudando, né, porque eu primeiramente desejava, que era tocar em Mas aconteceu essa crise, está acontecendo né? até hoje. É, eu não tenho estrutura agora para estudar. Então, o que está aparecendo para mim? O que está vindo para mim? Está vindo, tipo, esse pessoal, os atores, as atrizes, estão querendo mais no trabalho com televisão sonora, estão querendo mais no trabalho com arte-educação por que, que eu vou me negar sendo que eu estou aprendendo tanto isso? e é isso gente a gente de dinheiro para pagar o legal, sabe assim então eu acho que isso foi um bom sinal assim Entender em quais lugares eu estou eu, eu posso estar agora sabe em qual em qual lugar em qual lugar tudo que eu estudei tudo que eu estou estudando está sendo validado profissionalmente porque cansa também você ser estudante né estudante no, no, no sentido da palavra é, nunca tá atuando profissionalmente. Então, estudar, a gente vai sempre estudar, mas você quer atuar, você quer ver seu nome, você quer ver seu trabalho, você quer ver a coisa desenrolar. E aí, é, eu vi muito, e estou vendo muito do, né, do meu trabalho sim, se desenrolar nessa área agora. Eu disso de tudo que eu já fiz? Jamais. Porque se eu não tivesse passado pelo teatro, se eu tivesse passado pelas orquestras, se eu não tivesse tido aula com a Camila, se eu tivesse estudado música contemporânea, eu certeza que eu não teria condições de fazer o que eu faço hoje, que é, é tudo isso. <risos> Enfim Então, acho que é. é não precisa se responder, mas eu acho que é isso, são muitas coisas, muitas coisas que estão que é, me cruzando agora, entende? E que eu acho que eu não eu, eu vou entender melhor daqui a alguns anos como é que tudo isso tá, vai reverberar, ou está reverberando, mas por enquanto eu só estou me deixando levar, assim, sabe, por tudo que está vindo.
0: Acho que é isso. Você pegou tudo que você sabia, você se permitiu e olhou para tudo isso e falou: então o que que eu vou fazer, né? Você simplesmente não isolou nada, você foi juntando com as oportunidades que também foram aparecendo. Então, acho que é muito legal. Você ficou atenta aos sinais e, e, e tudo foi calhando. Isso é muito legal. Nossa, eu acho que. A, a maioria das pessoas que ouvem o percast, a realidade é 90% essa de, de criar, né? Ou a falta de percepção do que pode criar, do que uma pessoa que está muito bem resolvida com a, com a carreira. Então eu acho que isso vai ajudar muito, inclusive me conforta muito te ouvir, porque dá pra ver que é, tudo foi, ao mesmo tempo que sofrido... Né? Um parto é é natural também, então você deixar acontecer e fluir desse jeito é é muito, muito legal. Agora tem uma coisa, né? você falou que cansa de ser estudante, uma hora você você quer trabalhar e ser profissional. Você sentiu, eu vou afirmar porque eu eu já sei que é verdade, né? Essa pressão, principalmente do meio que você estudou, da sua formação, uma, uma cobrança de ter resultados esperados por eles, né, você, eu acho que você teve, depois eu quero que você fale sobre isso, mas assim, eu quero saber mais ainda como você lidou com isso, né, com essa coisa de tudo tudo que foi difícil pra você, de ficar ouvindo e falar, "Ah, as pessoas estão esperando isso de mim, mas eu não tenho isso pra dar, e ao mesmo tempo eu tô percebendo que eu tô me interessando por outras coisas, né, E qual foi o momento que você simplesmente falou, não, cansei, é isso mesmo, né? Porque eu lembro até um dia que a gente fez um trabalho juntas e e, e tava de madrugada a gente voltando pra casa e você falou, Rafa, eu cansei, é isso mesmo que eu quero, eu gosto de fazer essas coisas que eu faço e eu vou fazer isso. Foi, parece uma decisão total, assim, que você falou, é isso, e não vou mais ficar me debatendo aqui para ser uma pessoa que eu não sou. Me conta desse, dessa experiência esse momento. Então, é... ah, eu acho que, de novo, são coisas interligadas.
1: Eu acho que tem, tem o desejo, mas também tem a necessidade de, né de alguns, alguns fatores, alguns momentos da vida. Então, como eu falei, teve uma hora que... Não é que eu parei de estudar percussão orquestral, né? Assim, super focar, estudar, super focar em tintas, porque eu parei de gostar disso. Mas porque eu não tinha mais onde estudar e eu precisava pagar meu aluguel. Assim, então, acho que é isso. A necessidade que também bate na porta. E, só que com a necessidade me veio oportunidades e caminhos que eu olhei e falei, olha, isso é muito legal. Só que até... É, é, eu acho que muito recentemente, foi que você falou. Muito recentemente que eu entendi que tá tudo bem, que eu gosto do que eu faço, que eu gosto de ser assim, sabe? Porque a, foi mais grande de uma briga assim. Tem, tem sim a briga é, da cobrança, acho que da, essa cobrança externa, mas é uma cobrança externa, mas muito do que o nosso interno também aceita, né? Então a gente se compara o tempo todo. A gente fica muito apegado ao que a gente é, esperava ou desejava ser há 10 anos. E as coisas mudam. E ainda bem que mudam. Já diria no teatro, né? As coisas mudam e ainda bem que mudam. Então, assim, é... as coisas mudaram, sabe? E tá tudo bem, assim. Eu acho que eu tinha muito medo da mudança também, tem isso. E acho que muita gente tem medo da mudança. muita muito medo de desapegar uma coisa que que era pegável sabe? Então, acho que ultimamente, e principalmente nos nos tempos que a gente está vivendo, a gente não tem controle de nada, assim. Claro, você tem uns desejos você tem planos, é importante você se planejar, já diria, prepara tudo, né? Mas, assim, tem coisas que estão além do do que você pode fazer. A gente não, não tem controle da pandemia, sabe? Não tem controle. E aí, eu, eu, por exemplo, uma pessoa que sempre fui avessa a muita tecnologia, muito, muito da tecnologia, eu tive que me virar para comprar um computador melhor, para dar aula online, sabe? Tipo, entender como funcionam as plataformas, entender como... Enfim, porque é, é isso que está fomentando o meu trabalho hoje. Então, é isso. Eu, não, eu tenho controle disso? Não tenho. Não tenho sabe, tinha controle de que ia entrar uma baita de uma crise no Brasil e as arquestas né, não iam dar mais vagas, enfim, não tinha. E outra coisa também é que justamente por, por essa, essa, esse tempo que a gente está vivendo, né, infeliz, infelizmente, assim, porque é, tocar arquestra para mim é, um, é um, nossa, uma grande paixão, sabe? Hoje eu.. eu Continuo estudando, assim, mais por um viés mais de história da música, viés de repertório, porque é uma coisa que eu gosto, que talvez esteja no meu futuro mestrado, não sei. Então, eu estudo música por um, mais por um outro viés do que por, por percussão mesmo. E, assim, é, uma, é um misto de, de amor e de saudade, sabe? Como se eu tivesse... É... Não sei, terminado uma relação com uma pessoa que eu ainda amo muito. Essa é essa sensação, de verdade. De ser besta, mas é a sensação. Porque eu, eu sinto muita falta de tocar. Eu sinto, é, às vezes, muita tristeza também por peças que eu, é, eu nunca toquei. Não sei se eu vou ainda tocar, porque meu foco está mudando, assim. Então, não é que eu deixei de tocar, mas, assim, eu acho que eu também, é, né, tem essa coisa das oportunidades, mas também tem uma coisa de escolher, tipo... Testes de percussão de orquestra são muito sofritos para mim. Muito sofritos. Você precisa de uma estrutura de instrumento, né? uma estrutura material, você precisa estar fazendo o aula o tempo todo, você precisa ter uma estrutura emocional, assim que eu não sei se eu tenho. Eu já passei por testes e eu de verdade, sendo muito comigo, como você, eu não sei se eu tenho. Então, o último teste que eu fiz foi tão sofrido nesse sentido que eu falei, até onde... Vale a pena, até onde eu quero passar por isso, sabe? E, e é, se são essas as necessidades, né, que que você precisa, né, que são essas os fatos que você quiser passar para tocar na orquestra profissional, talvez eu não queira. E aí, quando eu aceitei isso para mim, é, nossa, foi. assim, Eu fiquei muito em paz, sabe? Fiquei muito em paz, aceitando as consequências mesmo, de ter essa saudade de tocar em orquestra, de de fazer as turnês, de tocar grandes repertórios, assim sinto muito, mas também é uma, é uma consequência da minha escolha. Por outro lado, eu estou muito feliz estudando outras coisas. Eu estou muito agradecida às coisas que eu passei a conhecer, as pessoas que eu conheço, as trocas com quais eu, eu tenho, com os meus alunos. A maior parte dos meus alunos, na verdade são alunas, eu tenho dois alunos homens, eu respeito todas as mulheres que me procuram por eu ser mulher, então, a partir dali, a primeira aula é assim, sempre uma troca, uma conversa sobre as dificuldades que essas meninas passam. Tenho muito aluno, é... muita gente me procura porque toca na rua, então é um outro universo também que eu conheci a partir dessas pessoas, sabe? Então, são às vezes pessoas que tocam só por hobby, mas isso só por hobby, é... assim, as pessoas demonstram uma paixão que às vezes a gente esquece dela enquanto musicista, porque é tão sofrido alguns processos então, de música profissional e você se esquece do porquê você tá ali. Então quando eu troco com essas pessoas eu lembro, sabe? Como é bom tocar, como é bom tocar sem pressão, como é bom tocar só por diversão, como é bom ler só por, sabe? Ler só porque eu quero saber como é que foi o processo do de é, compondo a gravação, só porque eu quero, só por curiosidade, não porque eu sou obrigada porque eu tenho uma aula para, sabe? Para apresentar um trabalho. Então, eu sou muito grata, assim, a essas trocas, essas experiências. Enfim, não sei, acho que fui por vários caminhos, não sei se eu te respondi.
0: Nossa, é um presente, assim. Eu, eu, eu acho que eu já sei até o título do, do episódio. Vai chamar Maturidade em uma Pessoa. Meu Pô, Deus! Boa Oliveira. <risos> é verdade, porque você traduziu tudo, né? É, essa coisa do autoconhecimento e de saber, assim, eu gosto, mas o desejo, né? Ele conflita com algumas coisas, o que a gente está disposto a passar, o que a gente está preparado, o que a gente quer, pra gente de verdade, não só Sim. estar lá, né? Mas o que a gente precisa fazer para estar lá. Então eu achei muito legal essa colocação, que é muito difícil expressar às vezes em palavras, e você colocou muito bem. Bom, tá dando uma curiosidade de saber um pouco do seu trabalho, o que, é que você tem feito, porque cada momento você conta uma coisa. Então me Conta para mim o que você tá fazendo de trabalhos hoje em dia. Eu vejo algumas postagens sobre direção musical, essa coisa das aulas, as gravações da produtora urbana, que eu já tô aqui fazendo spoiler, mas conta pra gente todos os trabalhos que você tem feito. Bom, vamos lá. É...
1: Eu tenho feito algumas coisas e, e que tá sendo ótimo, né, para eu aprender. Eu acho que o meu trabalho principal agora está sendo como direção musical mesmo da Ciamar, que é a a nossa companhia de teatro que nós fundamos em 2016. Então, aprendo muito com as meninas. E quando eu digo direção musical, é um um trabalho muito amplo também, porque às vezes você pode só dirigir aquilo, mas não necessariamente compor para aquilo. Mas nos últimos trabalhos eu tenho... né, criado as músicas, sem assim, o um composto E também dirigido E às vezes toca, então às vezes é um monte de coisa Então esse é o meu trabalho principal A gente vai lançar, é, fica aí também a dica A gente vai ter o lançamento de um espetáculo Que por conta da pandemia vai ser um lançamento online Agora é final de abril e maio Um espetáculo maravilhoso é, Também estou né, na produtora urbana a produtora que acabou de nascer que, Com o Fernando, com o Rodrigo e com o Henrique, que é uma produtora que a gente tem buscado trocar muito com, com os músicos da nossa geração, é, com, trocando muito quais dificuldades que a gente tem encontrado. Então, a gente está sempre se reunindo e colocando em pauta como que grava na pandemia, é, como que grava sem dinheiro, o que, que a gente precisa aprender, o que, que faltou a gente ver na faculdade, sabe? Então, várias discussões a gente está tá tendo assim para a gente ter um trabalho mais humano com os músicos que, que nos procuram, assim, para não ser só uma coisa, né, um serviço assim, grava aí, não importa o que você está fazendo, bom ou ruim, o importante que você pague para a gente, não, não é isso, a gente está procurando é, entender essa demanda de, de músicos como nós, né? É... E, bem, as minhas aulas, né? Eu estou dando bastante aula online e para adultos, todos adultos, e é uma coisa que eu percebi que eu gosto muito, aprendi muito dando aula online, não só pela, por como eu já comentei, eu tinha muita aversão à à tecnologia e tal, também tive muitas crises de pensar, nossa, eu vou dar aula de percussão online, tipo, como é que você faz isso? Não, percussão tem que ser ao vivo. E vi muita gente falando isso também. Tipo, não, percussão é ali, cara a cara. Não tem essa e tal. Eu falei, tá, gente, mas não tá podendo fazer. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso adaptar. Eu sei que não é o melhor dos mundos. É, é, tipo... é, É insubstituível a presença humana, né? Mas eu preciso me adaptar. Então, tenho me adaptado e tem sido muito legal. E nada mais gratificante do que ver... Ontem mesmo, assim, eu tive uma aula... Eu dei uma aula para uma das alunas e ela está tocando a, o primeiro solo de caixa dela. E a gente nunca teve uma aula presencial, desde o ano passado. Ela começou no ano passado, na pandemia, no comecinho da pandemia, e ela está tocando o primeiro solo de caixa, bonitinha, com técnica, sabe? Com fraseado, leu à primeira vista a festa. Então, assim, aquilo para mim foi de orgulho imenso. Então, isso me impulsiona a continuar a continuar criando material, é, aula de teoria musical também, é, eu dei o curso de teoria musical, e foi muito legal, isso me impulsionou a criar um e-book de teoria musical, sabe? Então, então assim, é, eu estou aqui trabalhando na minha a multiplicidade que está aparecendo agora. Às vezes, eu t- também tem o um lado ruim, né? Se eu fazer muita coisa, às vezes você se perde, já comentei isso com você também. De como se organizar com esse monte de coisa que a gente faz, Tanto não tá raso também. Porque é, é isso, né? Porque eu faço um monte de coisa que eu entendo profundamente de tudo que eu falo. Não é porque eu trabalhei num centro cultural que eu entendo profundamente história da música, história, perdão, história da arte, né? Não é isso. É um, um conhecimento que eu vou buscando a partir das coisas que eu preciso. Então também tem que tomar esse cuidado né, de fazer muita coisa e não ficar tudo raso você não não falhar com o que você está produzindo, com o que você está trabalhando. Mas, na medida do possível, eu estou aqui mediando um pouco, tentando organizar minhas coisas, tentando, enfim, manejar mesmo, né? Tudo que eu faço e, por enquanto, tem me feito bem, assim.
0: Nossa, muito legal. Luana, a gente está partindo para o final aqui. Ah. É... Eu queria agradecer muito tudo que você falou. Nossa. É, esse contato é, primeiro, ele frutifica em mim, entendeu? Depois que, assim, às vezes eu vou recebo alguns feedbacks das pessoas que ouvem, mas primeiro frutifica em mim. Então, quem mais tá ganhando que sou eu. E tem duas coisas finais que eu queria te apresentar. A primeira... Eu gosto sempre de dar espaço para você contar uma história que marcou sua vida de uma maneira muito profunda. Não precisa ser uma história só de vitória, uma história boa, assim, de nossa, oh, foi o melhor momento da minha vida. Mas pode ser. Ou pode ser uma história que você, naquele momento, achou que era uma coisa muito ruim e foi a melhor coisa também futuramente. Um aprendizado, né? Então, pode escolher uma história e contar para a gente aí.
1: Nossa, gente. Ah, eu acho que não é bem uma história, mas eu acho que é o um momento que eu já comentei, na verdade, que eu, eu achei que seria muito ruim, assim, muito... Não sei, talvez o final da minha história com a música, não sei. Mas foi o um momento é, que eu, quando eu saí da faculdade, e, e saí da Orquestra Jovem do Estado também. Foi o que eu comentei aqui já que eu, eu de fato estava me preparando para voltar para minha cidade porque eu não tinha trabalho, não tinha lugar para estudar e foi quando eu entrei no, no Centro de Trabalho do Brasil e a partir de então tudo que eu faço hoje está de alguma maneira interligado a esse momento. Então eu continuo aqui em São Paulo, continuo trabalhando, estou aqui na medida né, do possível, estou aqui pagando minhas contas, estou aprendendo, estou estudando. Então, acho que esse momento foi muito importante para mim. História? Nossa, eu não sei. Acho que, são, acho que são pequenos momentos. Não sei se é uma grande história, sabe? Mas acho que tem pequenos momentos assim, que, que me marcaram muito. E, e quando eu penso em pequenos momentos muito importantes, a, é, a primeira coisa que me vem é, foi quando e eu falei isso na minha formatura também. Você estava lá. Foi quando o Edu vinha mais cedo para me dar aula, é, porque eu precisava trabalhar. Então, é, por um ano inteiro, eu saía de quarta e sexta, eu saía, perdi as aulas da Unesp, depois de recuperar tudo, e saía muito cedo para dar aula lá no interior, eu ia até que eu fui, pegava um ônibus, eu pegava um carro para dar aula, em Iperó, no projeto Gris de lá. Isso é muito legal também, né? ter sido aluna, depois de ter sido professora, foi tipo, uma experiência incrível para mim. Só que eu precisava sair, imagina, no primeiro ano, você não conhece direito as pessoas, não conhece direito dos professores, você tem que chegar e falar assim, então, eu não posso ter aula no horário que você vai me dar aula, assim, como é que faz isso, né, e o Edu, assim, com aquele amor imenso, aquele carinho, aquela compreensão que, putz, só ele tem, assim, falou, não, tá, deixa eu ver o que eu posso fazer, hum, acho que eu posso chegar mais cedo, aí eu vou te dar aula mais cedo, e aí você sai da aula e pega o seu ônibus, pode ser? pode ser, do... e ele fez isso o ano inteiro, chegava mais cedo com as cotinhas dele, me dava aula, e eu ia eu, eu pude trabalhar e, e dar aula, trabalhar e ter aula né nesse primeiro ano. Assim. Então, é uma história que eu guardo com muito carinho, é, e, e não só exatamente por isso, mas por toda a generosidade que o Edu tem né, com a gente, por toda, todo o exemplo que ele dá para gente, da multiplicidade dele é, de falar, não faz só isso, ele também foi um dos caras que falou isso, é, vai ver outras coisas, vai saber minimamente tocar um pandeiro, vai saber minimamente tocar uma bateria, porque talvez você vai precisar, e de fato, de ter feito. Então, essa sinceridade, sabe, esse realismo dele com as coisas foi, para mim, muito marcante. Então, não é bem uma história, mas é uma pessoa e um momento. É isso.
0: Nossa, valeu demais, foi muito legal. Eu lembro quando você fazia essa aula mais cedo, enfim, nossa, várias lutas, né Luana?
1: Várias lutas, né Rafa?
0: (risos) É, É... assim, pra terminar mesmo, você deixasse, divulgasse todos os trabalhos que você quer divulgar, falar do seu canal, tudo que você quer divulgar.
1: Bom, é, minhas aulas de produção online, né? Não vão estar sempre aí. Quando puder votar esse presencial, a gente vai fazer presencial. Mas acho que é, a produtora urbana, para todo mundo entrar na página da produtora, no Facebook, no Instagram, para acompanhar o nosso trabalho, para mandar perguntas, para mandar sugestão, porque a gente está criando essa produtora. É, a se amar, com certeza, e divulgar também o espetáculo que já já vai estar tá sendo lançado. Então, para você ficar ligado na página do Ciamara, você vai saber do Astronautas, o espetáculo toda esse sonora sonoro é minha. A gente gravou com a produtora Urbana, então foram dois trabalhos que se encontraram aí. E é, tá incrível. Já já a gente vai subir para o Spotify também as músicas dos espetáculos. Então, estou muito orgulhosa desse trabalho, estou muito feliz. Ah, e eu estou agora começando um canal do YouTube... Né? justamente é um canal justamente que eu, eu criei para colocar todas as minhas ideias todos os meus pensamentos musicais lá todas essas aspirações que eu tenho ah hoje eu quero falar disso hoje eu quero falar de música contemporânea hoje eu quero é, compartilhar um exercício de educação musical sabe então eu fiz um de um lugar para isso para colocar todas as minhas loucuras lá então estou colocando lá então em qualquer lugar que você falou aqui Lua Oliveira, Música da Lua, vai aparecer, porque no site vai estar assim também Música da Lua, que também é um nome que a gente escolheu, porque é isso, tudo que é de música, independente de área, independente de pensamento, vai falar então é um lugar legal para, enfim, vocês saberem mais sobre
0: é isso aí, gente. Sigam as páginas da Luana no Instagram, é da Produtora Urbana, o canal dela no YouTube, Se Amar. Tudo isso ela tá fazendo e tá muito legal. Todas as criações que ela tem feito são conteúdos muito pertinentes e, e esclarecedores, tá? É, Luana, muito obrigada pela sua presença, eu te agradeço e espero que as pessoas se impactem com tudo que você disse, assim, como eu fiquei impactada. Beijo, e
1: Rafa, eu que te agradeço mais uma vez pelo convite. Eu fiquei, de verdade, muito honrada pelo convite, porque, enfim, você olha lá a lista do Pertest, né? Só grandes percussionistas e artistas. Eu falei, nossa, gente, ela quer me entrevistar. Então, assim, fiquei muito honrada é, Parabéns pelo seu trabalho mesmo. De novo, parabéns pela sua autenticidade, pela autenticidade do seu trabalho, por acreditar no seu trabalho e por compartilhar isso com a gente. Isso tem sido de grande valia para mim em assim, acompanhar seu trabalho, é, as dicas que você dá, o próprio podcast, você tipo, a oportunidade de ouvir todo mundo assim, a partir de uma ideia sua, de um lugar seu de fala. Então, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de ter participado Um beijo
0: Eu sou a Rosa Rafa E esse foi o Percast Um podcast voltado à percussão E as várias carreiras que ela aborda Acompanhe Toda semana Um episódio